0: Всем привет, это подкаст Тульских новостей, меня зовут Юрий Зайцев, давайте подведем информационные итоги этой непростой недели. Начнем с коронавируса. Коротко. Итак, в Тульской области продолжают скакать цифры по зараженным. 30, 28, 27, снова 30. Ситуацию, тем не менее, можно назвать стабильной. Всплесков заболеваемости, согласно официальным данным, нет. Цифры по летальности по-прежнему печальные. На этой неделе, кстати, был зафиксирован первый более чем за два месяца день, когда статистика не пополнилась. Тем не менее, число смерти от COVID-19 уже перевалило за отметку в 300 человек. Без учета Москвы по летальности. Это второе место в Центральном федеральном. В округе чуть хуже ситуация в Тверской области. На этой неделе в регионе был снят ряд ограничений. С 20 августа при условии полного соблюдения требований Роспотребнадзора возобновляют свою работу батутные центры и квест-комнаты. Также в области по-прежнему действует масочный режим. Губернатор Алексей Дюмин призвал все ответственные ведомства и структуры не расслабляться. «У нас второй волны коронавируса нет. Мы должны еще первую пережить», заявил глава региона. На этой неделе стало известно об изменениях структуры правительства региона. Плюс в Белом доме появились новые лица. Начнем по порядку. Правительство покинуло зампред Оксана Асташко. Пост она занимала с 2018 года. Ранее в течение четырех лет являлась министром образования. Новое место работы Осташка Тульский государственный университет. Она будет курировать работу медицинских кадров. Среди своих нового зампреда, отмечаем, не нашлось. Пост занял Варяк Дмитрий Марков. С 2003 по 2009 годы он возглавлял управление здравоохранения. Здравоохранения, администрация города Чебоксары. Работал главным врачом бюджетного отделения больницы скорой медицинской помощи Чувашии, А уже в 2013 году был переведен в Московскую область на высокий пост первого заместителя министра здравоохранения. Через три года возглавил ведомство. Марков помимо сферы здравоохранения будет курировать деятельность мировых судей, органы ЗАГС обеспечивать взаимодействие с Роспотребнадзором, Росздравнадзором, фондом соцстрахования и Главным бюро медико-социальной экспертизы. Произошло и перераспределение обязанностей между другими заместителями председателя правительства. Так, вопросы образования отдали Ольге Гремяковой, а за молодежную политику, военно-патриотическое воспитание и развитие добровольческого движения будет отвечать Антон Агеев. Еще одно важное изменение в структуре правительства – упразднение должности заместителя губернатора, которое стало вакантно после ухода с поста весной этого года Александра Сорокина. Вопросы региональной безопасности, обеспечения мобилизационной подготовки, гражданской обороны и предотвращения ликвидации ЧС будут находиться непосредственно в подчинении Алексею Дюми. В настоящее время у главы региона, напомню, пять заместителей. Это первый зам Валерий Шерин, а также Вячеслав Федорищев, Сергей Егоров, Галина Якушкина и Ирина Волкова. Также в Тульской области вместо комитета по спорту создано целое министерство. Возглавить его доверили Андрею Журавлеву. Бывший директор тульских парков ранее являлся заместителем министра экологии региона. Курировал вопросы в сфере лесных отношений и пожарного надзора в лесах. Назначение вполне можно назвать неожиданным. Выпускник Тульского артиллерийского инженерного института к спорту никогда никогда не имел прямого отношения. Движение Журавлеву по карьерной лестнице нельзя не отметить. Министерство здравоохранения Тульской области опубликовало информацию о заработных платах главврачей медицинских учреждений региона. Так более 245 тысяч рублей в месяц получает главврач Тульской областной стоматологической больницы. Отмечу, что исполняет обязанности главы учреждения Светлана Есикова, она же заместитель главврача по организационной методической работе. Зарплата 192 тысячи рублей, а зарплата заместителя по лечебной работе 226 тысяч. Главврач Тульской областной больницы Анна Савищева получает 270 с половиной тысяч рублей. Заместитель на шесть тысяч меньше. Зарплата главврача детской областной больницы 149 тысяч рублей. Исполняющий обязанности главврача областного центра медицины катастроф Сергей Мухин, согласно данным здраво, зарабатывает 153 тысячи рублей в месяц. семьдесят семь с половиной тысяч рублей зарплата главного врача наркологического диспансера. 197 кожи вен диспансера. Добавлю, что министр здравоохранения региона Алексей Ирк, к слову, стоматолог, за прошлый год заработал 7 миллионов двести девяносто тысяч рублей. Больше всех в правительстве. Далее одни, одни знания на этой неделе в Минобре рассказали, как школы проведут 1 сентября и как в дальнейшем будет организован учебный процесс. Итак, школам рекомендовано отойти от формата традиционных линейк. В привычном для всех виде они пройдут только для учеников 1 и 11 классов и то при соблюдении основных правил. и более 50 человек и в масках. Также линейки рекомендовано развести подальше друг от друга. Родители первоклассников и выпускников на торжественные мероприятие пустят. Для остальных же учеников линейка в праздничный день пройдет. Mm классе. Самый главный миф, бытующий среди родителей, школьников и студентов это окончательный переход на дистанционную систему обучения с сентября этого года. Так вот, в региональном Минобре заявили учебный год начнется в традиционном очном формате. В крупных школах, где количество учеников достаточно велико, уроки предложены развести на разное время дня. Конкретных рекомендаций по времени Минобр школам не давал образовательное учреждение, само составляет расписание занятий, исходя из своих возможностей. Но не исключено, что таким образом в школах появится второй смена. Некоторые ученики смогут приходить ко второму или даже третьему уроку. Окончательное расписание занятий школа должна предоставить в открытом доступе уже до 24 августа. Кстати, некоторые уроки, которые можно провести на открытом воздухе, это не только физкультура, например, изо или МХК, рекомендовано вносить на улицу. Длительность уроков изменена не будет, а вот сколько времени отводить на перемены решает школа. При необходимости будет продлена работа пищеблока. Чтобы разделить потоки учеников в коридорах, школам рекомендовано задействовать все входы в здания, которые имеются, они только главные, если, конечно, такие есть. Кроме того, ученики больше не будут ходить по коридорам от урока к уроку. За каждым классом закрепляется свое помещение. Это, как правило, кабинет классного руководителя. Там и будут проводиться все занятия. Исключение – уроки, которые требуют пребывания в специально оборудованных кабинетах. Например, физика или информатика. Далее. Ни школьников, ни студентов, ни уж тем более воспитанников детсадов не обязывают носить маски. Даже рекомендации таких Роспотребнадзор не выпускал. А вот педагогическому составу образовательного учреждения такие рекомендации даны. Но опять же, не обязательное решение принимают сами учителя, исходя из состояния своего здоровья и пожеланий. А вот кому все-таки придется носить маски и перчатки, это работникам пищеблоков. Также в каждом образовательном учреждении усиливается режим дезинфекции. Каждое утро на входах школы и детсады будут измерять температуру. Но никаких анализов на коронавирус перед началом учебного года сдавать не нужно. Первый заместитель прокурора Тульской области утвердил обвинительное заключение в отношении бывшего директора компании «Фаворит» Дмитрия Никифорова. Его обвиняют в злоупотреблении полномочиями и злостном неисполнении решений суда. Установлено, что Никифоровым был совершен ряд незаконных сделок по приобретению недвижимости и выдаче займа аффилированной организации. На это пошли деньги дольщиков, которые вложили в строительство четырех многоквартирных домов в микрорайоне юго восточной Речь идет о сумме, превышающей 100 миллионов рублей. Два дома были сданы позже срока, еще два заморожены. Они не построены до сих пор. Были нарушены права 453 дольщиков. Общий ущерб 790 миллионов рублей. Кроме того, директор «Фаворита» злостно уклонился от исполнения 31 судебного решения о взыскании сообщества в пользу дольщиков, неустоек, штрафов и компенсаций морального вреда. В настоящее время «Фаворит» признан банкротом. На имущество Никифорова наложен арест на сумму 46,5 миллионов рублей. Уголовное дело, повторюсь, направлено в суд. Достройка двух домов Юго-Восточном должна начаться уже осенью. Сданы высотки. Будут в конце следующего года. В Донском вынесли приговор местному жителю, который убил и расчленил свою сожительницу. Преступление было совершено в январе на новогодних праздниках. В застолье закончилась конфликта. Мужчина забил жертву до смерти. Затем он решил избавиться от тела. Лезвием от бритвы разрезал живот своей сожительницы. Извлек оттуда часть органов и выкинул в мусорный контейнер недалеко от своего дома. А тело очевидцы обнаружили в чемодане. Во враге. Мужчину признали виновным и приговорили к девяти с половиной годам лишения свободы. Отбывать наказание он будет в колонии строгого режима. Московская фирма, разработавшая проект по улучшению транспортной инфраструктуры Тулы, предложила вести одностороннее движение на улицах Оборонная и Сторонникитская. Первая будет вести в сторону Новомосковского шоссе, вторая в центр. И это, говорится в документе, позволит оптимизировать цикл светофорного регулирования на пересечении улиц с улицей Советской. Также отмечается, что изменения позволят устранить конфликт транспортных потоков на пересечении Оборонной и Сторонникитской. Для того, чтобы сделать оборонную односторонней, необходимо перенести трамвайные пути на отдельную проезжую часть часть с бордюрным камнем. Замечу, что улица была капитально отремонтирована в прошлом году. Еще одно предложение столичной фирмы сделать односторонней улицу Гастелло с продлением ее до улицы Металлургов. Тульский «Арсенал» смазал старт сезона после трех туров у команды всего одно очко. На этой неделе оружейники проиграли Краснодару со счетом 0-2. Ранее было домашнее поражение от Уфы и ничья с Ахматом. Попытка выправить положение будет предпринята уже в эту субботу. В Тулу приезжает московская «Динамо», которая за три тура потеряла лишь два очка. Начало встречи в 17.30. По данным спортивных СМИ, Сергей Подпалый может покинуть пост главного тренера в случае поражения от «Динамо» одним из кандидатов. Называется Владимир Вайс, это экс-тренер Раменского «Сатурн на которой работает со сборной Грузии. Вот такой выдалась эта неделя. Надеемся, что следующее будет лучше. Читайте тульские новости.